0: Hello et bienvenue sur Ohio, moi c'est Sego et tous les mercredis je te fais des reviews manga à chaud, bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude ma petite phrase préférée à chaque fois que je commence un nouvel épisode, je suis très contente de revenir aujourd'hui pour ce nouvel épisode review, euh, review manga de mes lectures. Alors comme je vous l'avais dit dans l'épisode de lundi, j'ai eu deux semaines de repos où je suis partie en vacances, en l'occurrence je suis partie en Grèce avec ma meilleure copine, c'était très sympa et ça a fait vraiment du, du bien de, de couper un petit peu et je suis partie sans aucun manga puisque euh, la Grèce était un voyage où on a fait pas mal d'activités et je dois reconnaître que j'ai j'ai pas eu énormément le temps de lire en fait tout simplement. Et au final c'était pas plus mal puisque ça m'a permis une petite coupure et de euh, encore mieux retrouver mes mangas en rentrant. Et puis euh, on avait aussi un poids très limité euh, sur la compagnie aérienne pour nos bagages. Donc autant vous dire que j'ai fait au minimum pour pouvoir avoir le plus de bagages possible et surtout pour pouvoir ramener des souvenirs de la Grèce notamment de l'excellente huile d'olive <rire> pour ceux qui sont déjà allés en Grèce ou ceux qui y vont et eh bien écoutez ramenez de l'huile parce qu'elle est vraiment super bonne. Voilà ceci étant dit je me lance donc dans mes lectures de ces dernières semaines euh, si, vous, euh, si vous me suivez sur Instagram vous serez pas hyper surpris des mangas que je vais vous présenter hein, puisque j'ai essayé vraiment de relancer un petit peu aussi le, le compte Instagram donc je vais reparler un petit peu plus en détail évidemment de, de, de certaines œuvres, mais vous avez certainement dû les voir passer déjà sur Instagram ces derniers temps on commence tout de suite avec un manga que j'aime énormément et je trouve qu'on en parle vraiment pas assez parce que euh, c'est vraiment un chef dœuvre une petite pépite euh, que j'avais découvert à l'époque sur Mangaio et je vous en avais déjà parlé pour rappel Mangaio c'est une plate c'est un peu le Netflix du manga euh, version euh, digitale, puisque c'est une plateforme de streaming manga, euh, de streaming lecture du coup, qui a été créée donc, par des Français. C'est français, ça coûte pas grand chose et euh, je vous invite vraiment à vous renseigner dessus parce que c'est une super application. Et récemment, elle a été remise un peu repensée, euh, refondue et c'est vraiment très chouette et ça permet de lire pas mal de choses. Alors moi, ce que j'aime beaucoup avec Mangaio, c'est que certes, il y a des titres assez mainstream, donc notamment ils ont Naruto, hein, évidemment, mais ça permet aussi de s'orienter vers des lectures qu'on n'aurait pas forcément faites en version papier parce qu'il n'y a pas non plus euh, des centaines et des centaines et des milliers de, de, de choix, parce que c'est une entreprise qui se lance et il leur faut le temps aussi d'avoir euh, les droits. Et donc ça permet aussi d'aller vers des mangas qu'on n'aurait pas du coup forcément lu en librairie ou euh, qu'on n'aurait pas forcément choisi. Voilà, donc ça c'est très chouette. Moi ça m'a permis de découvrir des œuvres géniales et bah, notamment celle-ci qui m'avait été recommandée en l'occurrence par Seb de Y a-t-il un pilote dans le manga Et c'est un manga qui est vraiment génial puisqu'il s'agit de Corps solitaire. Donc on est chez Kana et c'est par Haru Arono qui est visiblement une autrice, donc une femme je vais pas trop rentrer dans les détails de ce manga parce que vraiment il faut, il faut le lire en fait pour, pour le comprendre et surtout je risque d'en parler très bientôt dans un épisode dédié Donc je vous en dis pas plus petit, petit teasing mais rapidement corps solitaire juste pour vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit c'est l'histoire de Yoshino Michi donc qui a 32 ans qui est mariée avec Yoshi qui, euh, et avec qui elle n'a plus aucune relation sexuelle depuis quasiment 2 ans donc ils sont, ils sont mariés et ça se passe pas très bien entre eux et du coup elle elle comprend pas trop, elle a un petit peu des espérer surtout qu'elle arrive dans une phase de sa vie où elle veut bah, avoir des enfants, elle veut euh, avancer et elle décide de se confier en fait à un de ses collègues de travail qui s'appelle Makoto qui lui aussi traverse une phase difficile avec sa femme et ils vont se confier l'un à l'autre et euh, vont euh, avancer et évoluer ensemble avec évidemment plein d'autres personnages qui vont graviter autour d'eux notamment la femme de Makoto et le mari de Yoshino et d'autres personnages qui vont en fait venir enrichir les relations. Alors c'est un manga qui est extraordinaire déjà parce que c'est très bien dessiné je trouve que c'est décrit avec un ton qui est extrêmement juste. Alors pour le coup, pour les personnes trop jeunes, vous, 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 vous ne vous reconnaîtrez probablement pas dans les histoires qui sont, qui sont décrites. Par contre, pour les personnes à partir de la vingtaine, début de trentaine, quarantaine, etc., on est en plein et puis même plus tard en fait, je dis ça mais il n'y a pas vraiment de, de limite d'âge, mais on est vraiment dans les problématiques des relations de couple, des relations amoureuses, des relations euh, bah, adultères, de la tromperie, de l'amour, de qu'est-ce qui se passe en fait dans un couple quand ça va pas, comment ça se passe, etc. Et c'est vraiment des situations de la vie quotidienne qui pourraient tout à fait arriver à n'importe qui. Donc, c'est pas du tout édulcoré, c'est très réaliste et c'est très, en fait, je trouve que c'est très bien écrit parce que c'est très juste. Les sentiments sont bien développés, les sentiments sont bien décrits, on comprend tout à fait ce que ressentent les personnages et euh, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. Et c'est très bien, très bien pensé, très bien dessiné. Enfin, vraiment, moi, pour moi, ce manga, c'est un chef-d'œuvre et je ne comprends pas qu'on n'en entende pas plus parler parce que vraiment c'est extraordinaire. Seul gros défaut de ce manga, c'est les délais entre chaque tome. Là, il s'agissait du tome 8. J'avais lu moi la première partie du manga il y a quasiment, je crois, 6 mois puisque c'était, je... il me semble, avant les vacances de... Je crois que c'était à la rentrée, donc septembre-octobre. Et là, voilà, le tome est sorti en février. Le prochain tome ne sort pas avant le mois d'août. Donc c'est très long. Ça, c'est un petit peu contraignant parce que du coup, parfois, on a tendance à oublier un peu ce qui se passe dans les tomes précédents. Donc c'est limite recommandé de lire les deux derniers tomes avant. Je crois que c'est une série qui est prévue pour faire une dizaine de tomes pas beaucoup plus, d'ailleurs moi je pensais à la base que le dernier tome était le tome 7, en fait pas du tout, et euh, là évidemment ce tome 8 se termine sur un cliffhanger de malade et on a trop envie de savoir la suite mais il faut patienter jusqu'au mois d'août pour en savoir un petit peu plus pour rester dans les délires de trentenaire et euh, les problématiques qu'on a à cet âge là, alors il s'avère que à l'heure où je vous enregistre cet épisode, moi je suis à 3 semaines d'avoir mes 33 ans, donc euh, je, je suis vraiment la cible pour le coup euh, de, de, de ces mangas, donc évidemment on est toujours sur, euh, sur du seinen euh, j'ai lu là, les derniers tomes donc le tome 6, 7, 8 et 9 de Tokyo Tarare Baggers dont je vous avais déjà parlé dans un épisode précédent qui est donc chez l'éditeur Les Arts Noirs éditeur que j'aime beaucoup puisque pour l'instant quasiment chacun des euh, séries chacune des séries que j'ai découvertes euh, chez cet éditeur m'a énormément séduite donc c'est vraiment euh, un éditeur que j'aime beaucoup alors après c'est des tomes qui sont grand format c'est des éditions qui sont un petit peu plus chères on va dire que des mangas classiques donc c'est pas forcément accessible à tous mais à chaque fois c'est des choses vraiment euh, très très bien et je suis euh, toujours très heureuse de lire une série de chez eux. Donc Tokyo Tara Girls c'est par, euh, on ne la présente plus hein, parce que moi je l'ai découverte par le biais de ce manga là mais c'est une autrice qui est très connue donc en ce moment je suis très dans, le, dans la vibe féminine. Il s'agit de Akiko Higashimura, qui a, nous a proposé d'autres séries, bien évidemment. Pour ne citer que il y a Le Tigre des Neiges, par exemple. Plus récemment, Détective Gourmet, qui est sorti. Malheureusement, moi, pour le coup, j'ai commencé à lire le tome 1, j'ai pas trop accroché. Et puis, euh, Princesse Jellyfish, et puis d'autres oeuvres très connues, euh, que je vais m'empresser, à mon avis, de lire tellement j'ai aimé. Tokyo Tarai Baggers, qui raconte donc l'histoire de trois copines. Donc elles ont toutes les trois, elles sont sur leur année d'entre leurs 32 et leurs 33 ans. La personnage principale s'appelle Rinko. Et elle a ses deux copines qui s'appellent Kaoki et, pardon, Kaori et Koyuki qui sont ses deux meilleures amies donc il y en a une qui a un salon d'esthétique de, et la deuxième qui aide son père à travailler dans son restaurant et toutes les trois en fait leur passion dans la vie c'est de se retrouver alors Rinko elle elle est euh, scénariste de série télé leur passion dans la vie c'est de se retrouver autour d'un verre de picoler et de tailler sur à peu près tout même sur elle-même et surtout sur elle-même sur leur célibat sur le fait que l'amour c'est de la merde qu'elles galèrent à trouver le mec parfait qu'elles vont finir vieille fille parce qu'elles ont bientôt 33 ans et toujours personne et ça va être l'histoire de leur péripétie amoureuse même si au début de l'histoire elle va rencontrer un jeune garçon qui a 7 ans de moins qu'elle et qui va un peu perturber euh, la vie de ces trois, euh, ces trois protagonistes, puisqu'il va un peu euh, leur rentrer dedans, leur disant euh, Vous êtes complètement débile, votre, euh, votre vie est nulle, en gros, je résume. Et du coup, ça va un peu les secouer et on va en fait suivre leurs différentes histoires amoureuses au fur et à mesure des tomes. J'adore, moi j'ai adoré dès le tome 1 et je fais un petit clin d'œil à euh, ma copine Paris et ma copine Maimo qui euh, sont celles qui m'ont recommandé ce manga. J'ai tout de suite adoré et j'ai adoré du début à la fin. Euh, la fin étant euh, top, je vous en parle pas parce que ce serait vraiment spoiler l'histoire, mais c'est une fin qui est très cohérente, je trouve, c'est une fin qui euh, choisit pas forcément la facilité, et ça c'est ce que j'apprécie euh, dans cette histoire, c'est qu'on va pas vers le truc euh, euh, tout prévu, où on se dit, ouais bah c'était évident que ça allait finir comme ça, où c'est vraiment une fin euh, qui change un petit peu, et donc ça c'était euh, vraiment chouette, et puis l'histoire est très belle, très bien amenée, il y a énormément de textes, hein, beaucoup, beaucoup, beaucoup de blabla, beaucoup de métaphores, beaucoup de réflexions intérieures, donc pendant toute l'histoire Rinko, elle va avoir deux petits personnages qui vont symboliser en fait son, son subconscient, euh, sa, 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 sa conscience, euh, son, son âme un petit peu, donc ils vont lui parler en disant, mais attends, mais t'es sûr et regarde, et là tu fais ci, là tu fais ça. Donc ça, c'est euh, assez particulier. À la fin de chaque tome aussi, il y a des réponses de courrier, euh, courrier le de lecteurs qui sont assez rigolotes, qui sont euh, donc euh, sous, sous format de, de mini-BD. Euh, mini c'est vraiment très bien. Honnêtement, ça parlera à tout le monde. Alors forcément, c'est plus des problématiques qu'on va re rencontrer quand on est déjà dans la vie active, quand euh, voilà, on a déjà une vie amoureuse qui est plus ou moins avancée. Donc encore une fois, c'est un peu comme le cas précédent si vous si vous êtes très jeune je pense que c'est une histoire qui vous parlera Peut-être pas, après à voir, honnêtement. Moi, je pensais que c'était le genre de manga qui plaisait surtout aux filles de manière vraiment très bête et méchante. Hein. Honnêtement, c'était, euh, je me suis dit, ouais, c'est des histoires de nanas, c'est des nanas qui parlent entre elles. Forcément, il y a que des nanas qui aiment lire ça, euh, comme les, les séries télé à euh, de rose, etc. Pas du tout, parce que j'oublie qu'on est en 2023 et que les mentalités évoluent complètement. Et en fait, il y a pas mal de mecs qui ont dit avoir adoré ce manga. Donc, c'est vraiment une lecture qui est complètement mixte. Après, à vous de voir si vous aimez euh, voilà, ces lectures où il y a énormément de textes, énormément de détails, énormément d'état d'âme. Moi je sais que j'adore mais ça plaît pas forcément à tout le monde. Donc donnez une chance peut-être au tome 1 si vous avez envie de vous faire une idée. Et je le tome 1 est très révélateur de toute la suite de, de la série et c'est vraiment super. Donc honnêtement Tokyo Tarei Baggers, énorme coup de cœur. Je pense que honnêtement je pourrais facilement le mettre dans mon top 10 de manga préférés parce que j'ai adoré. Et j'ai très hâte de découvrir les autres séries de cette autrice du coup puisque je pense que je vais aimer tout autant. Voilà. Et pour finir, j'ai lu les trois derniers tomes de ce manga dont je vous avais également déjà parlé, enfin du moins j'avais parlé du tome 1, qui est un manga dont je, dont j'entends parler nulle part. Honnêtement, euh, je crois que je ne l'ai jamais vu passer sur aucun réseau. Moi, je suis tombée dessus vraiment complètement par hasard. Euh, il s'agit de Boys Run the Riot, qui est donc une série en quatre tomes, qui est chez Akata. Akata qui est aussi mon, mon éditeur de cœur. Akata et les Arts Noirs, c'est vraiment des éditeurs avec lesquels je ne suis jamais déçue, et ça c'est top. Genre, Je sais que quasiment systématiquement, si je lis quelque chose de chez eux, c'est quelque chose que que je vais apprécier donc ça c'est génial. Boys Run the Riot c'est par Keito Gaku et donc c'est chez Akata c'est en quatre tomes et c'est une histoire qui traite de la transidentité, du transgenre, de l'acceptation de soi, du fait de ne pas se sentir bien dans le corps dans lequel on est né, donc là en l'occurrence c'est l'histoire de Ryoko qui est donc né dans un corps de fille qui euh, ne se sent pas du tout fille, qui ne se sent pas du tout femme et qui se sent euh, homme et garçon et qui a envie qu'on le reconnaisse en tant que tel et pour lui c'est difficile puisque euh, dans son entourage, dans sa famille c'est très mal vu. Vu, euh, il n'arrive pas à s'assumer complètement pareil euh, face à ses camarades de classe et donc il est complètement perturbé entre eux, ce qu'il est réellement, ce que la société veut qu'il soit et euh, le regard des autres. Jusqu'au jour où dans sa classe il va tomber sur Jean, un nouvel étudiant qui a redoublé, qui est hyper sûr de lui qui est hyper affirmé et qui va l'accepter tout de suite en tant que tel, qui va même pas remettre en question quoi que ce soit et qui va lui dire t'es mon pote, pour moi t'es un mec qui a aucun souci et ça va très bien se passer et qui va lui proposer de lancer leur marque de vêtements. Donc ça va tourner en fait ce manga autour de deux grands axes, de la création de leur, leur société de leur marque, leur, leur marque de vêtements. Ils vont évidemment rencontrer au fur et à mesure du chemin d'autres personnages qui vont venir étoffer un petit peu le récit, mais aussi évidemment l'histoire de Rio qui est en proie à plein de tourments d'identité, qui a du mal à savoir comment se positionner, comment s'assumer et qui du coup va trouver énormément refuge dans la création, dans le design justement de ces nouveaux vêtements dans lequel il va pouvoir s'exprimer comme il en a envie. Voilà. C'est un très beau manga, j'ai beaucoup aimé. Alors déjà parce que le dessin est magnifique. Euh, les couvertures sont incroyables chacun des quatre tomes a des couvertures euh, super stylées souvent avec un côté euh, on voit les personnages habillés de manière assez traditionnelle avec leur euh, leur uniforme d'école etc et puis de l'autre côté euh, les tenues qu'ils portent quand ils sont à l'extérieur de l'école donc euh, ultra design ultra fashion c'est du streetwear donc moi c'est tout à fait le genre de vêtements que, que j'affectionne donc euh, forcément ça m'a ça m'a tout de suite assez parlé et l'histoire est très belle en fait les personnages sont attachants je trouve qu'en quatre tomes on arrive bien à planter le décor on arrive bien à comprendre les problématiques de chacun on arrive bien à comprendre où est-ce qu'ils veulent nous emmener comme pour pour le manga précédent, donc Tokyo Tarare Baggers, ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est la fin. Donc le dernier tome. Parce que la fin n'est pas du tout une fin, euh, comment dire... C'est pas une fin prévisible, c'est-à-dire que c'est pas la fin où on se dit « succès story de ouf, il se passe ci, il se passe ça, etc. » Après, évidemment, je vous laisse euh, vous faire votre propre avis, hein, parce que chacun est, a une perception différente euh, d'une histoire. Mais c'est vrai que c'est une fin qui est assez réaliste au final au vu des événements et du déroulé de, de l'histoire. Et on passe pas d'un extrême à un autre avec euh, des réussites fulgurantes qui sortent un petit peu de nulle part. Et c'est vraiment voilà le côté galère pour réussir à créer son identité, créer sa marque, vouloir avancer et vouloir tout simplement s'affirmer dans la vie en tant que personne. Et je trouve que c'est extrêmement bien traité dans ce manga. Donc je vous le recommande également, d'autant plus si vous êtes sensible aux questions de, de transidentité, de genre, de binarité, de, de, de sexualité de manière assez globale. Moi, comme vous le savez sûrement si vous écoutez le podcast depuis un certain temps, c'est des sujets qui me tiennent particulièrement à cœur, puisque dans mon entourage proche, j'ai pas mal de personnes qui sont concernées par toutes ces questions. Donc c'est un, euh, un sujet qui, qui m'importe beaucoup et j'aime beaucoup lire euh, des mangas sur ce sujet-là. Et surtout des mangas qui tombent pas dans le cliché un peu cucu euh, de, de, de ce sujet. Sujet. Voilà, j'arrive à la fin de mes lectures pour cette semaine. Surtout qu'en fait, alors, je vous parle pas d'énormément de mangas, puisqu'au final, j'ai lu plusieurs tomes de chacun de ces mangas à chaque fois. Donc, j'essaye de plus en plus de finir les séries que j'ai en intégralité, plutôt que de lire 150 000 tomes à droite, à gauche. Donc là, j'essaye vraiment, vraiment de faire un focus sur les, les, les séries entières et les séries courtes que j'ai. J'en ai, ai quelques-unes ou les one shot euh, qui, euh, qui sont dans ma dans ma mangatech, en sachant que j'ai toujours plus d'une centaine de mangas. 100, 100, je crois que j'en ai 160 euh, à lire. Et j'essaye vraiment au maximum de pas trop me disperser, même si, comme vous le savez, je n'y arrive pas toujours. Voilà, en tout cas, j'espère que les offres que je vous ai présentées vous ont plu, j'espère que certaines vous ont donné envie. N'hésitez pas à me le dire évidemment dans les commentaires de l'épisode. Petit rappel, si vous avez des questions à poser, n'oubliez pas de le faire sur l'épisode de la FAQ, sinon je n'y répondrai pas, puisque je, je vais certainement passer à côté de, de votre question. Je vous dis à vendredi pour un épisode un petit peu plus creusé comme vous le savez, et je vous souhaite de prendre soin de vous. À très vite Bon, je pense qu'on connaît la chanson maintenant, si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à me laisser une note ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. N'hésite pas non plus à partager cet épisode s'il t'a plu, puisque c'est la meilleure reconnaissance pour nous podcasters de voir notre travail diffusé. J'en profite aussi pour rappeler qu'il existe désormais une chaîne YouTube, les de Sego. évidemment tous les liens de mes réseaux seront dans la description de cet épisode. Je t'invite aussi fortement à venir échanger avec moi sur les réseaux, puisque malheureusement le podcast ça limite un petit peu au niveau des échanges, mais n'hésite pas à venir sur Instagram, sur Twitter ou même sur YouTube, je serai Ravi qu'on puisse discuter. Je te souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes cet épisode et je te dis à très bientôt pour le prochain épisode.